0: Ihr könnt uns nicht töten, wir sind ein Teil von euch. So heißt es in der Hymne der dänischen Freistadt Christiania. Christiania, das ist das weltweit bekannte Stadtviertel von Kopenhagen, in dem die rund 1000 Bewohnerinnen und Bewohner seit gut 50 Jahren ihre Utopie leben, von einer nicht kapitalistischen Welt frei und solidarisch. Wer schon mal da war, das ist ein Touristenmagnet in der dänischen Hauptstadt. Da ist es bunt, mit viel Musik, es gibt Kunst, aber auch Drogen, Polizeieinsätze und Morde. Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit. Mit der Gewalt soll es bald vorbei sein. Christiania, dieses wohl größte Hausbesetzerprojekt Europas, soll sich wandeln, was nicht allen gefällt. Ich bin André Zante und wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr. Schön, dass Sie wieder hier dabei sind bei der Weltzeit. Was dieses neue Jahr für Christiania bringt, das hat sich Timo Götsche in Kopenhagen angeschaut.
1: Es wirkt friedlich und ruhig an diesem grauen winterlichen Vormittag in den Straßen der Freistadt Christiania. Im Gegensatz zum alltäglichen Berufsverkehr in Kopenhagen scheinen die meisten Bewohner Christiania's noch zu schlafen oder gerade erst aufzustehen. Im knallbunten Häuschen der Christiania Art Gallery, das auch für die Freistadt ein wahrer Hingucker ist, herrscht dagegen reges Treiben. Touristen können sich nicht so recht entscheiden, welches knallbunte Gemälde sie als Andenken kaufen sollen. Marius ist Maler und Besitzer des kleinen Geschäfts der Christiania Art Gallery. Er wohnt seit 1981 in der Freistadt. Neben der Galerie ist sein vollgestelltes Atelier. Der Raum ist gleichzeitig auch Küche und Schlafzimmer. Seine drei kleinen Hunde flitzen herum und heißen Besucher mit einem Bellen willkommen. Marius erzählt von seiner ersten Begegnung mit Christiania.
2: Bevor ich nach Kopenhagen gekommen
3: bin, habe ich in den USA gewohnt. Als ich Christiania das erste Mal gesehen habe, wusste ich, dass ich hierher gehöre. Die Leute waren wie ich. Es war das erste Mal, dass ich mich zu Hause gefühlt habe, weil sie auch lange Haare hatten und genauso drauf waren wie ich.
1: Damals, Anfang der 80er bis heute, hat er keine Lust auf Familienwagen, Haus und Karriere. Kurzum, auf ein klassisches, bürgerliches Leben.
3: Also, ich habe mich damals in diesen Idealismus verliebt, den die Leute hatten. Und da war dieser klare Traum, eine alternative Gesellschaft zu erschaffen,
2: die anders als der Rest der Welt war. in <lacht> werden.
4: Als der Kopenhagener Kim Larsen mit der Band Gasolin in den 70ern zur populärsten Rockband Dänemarks aufstieg, sang auch die 68er-Bewegung kräftig mit. In ihrem Fahrwasser entstand östlich der Kopenhagener Altstadt Christiania. 1971 hatten es vor allem arbeitslose junge Menschen schwer, eine Wohnung in der Hauptstadt zu finden. Einige besetzten das leerstehende Kasernengelände im Viertel Christianshauen. Ihr Ziel war ein autonomes Viertel, in dem das Miteinander der Kastianita, wie sich die Bewohner nennen, basisdemokratisch geregelt wird.
1: Bis heute finden die sogenannten Gemeinschaftstreffen der rund 1000 Bewohnerinnen und Bewohner regelmäßig statt. Das Areal ist allerdings nicht mehr besetzt. Seit 2012 leben die Christian Nieder ganz legal hier. Sie einigten sich mit der Regierung auf die Gründung einer Stiftung, der ein Teil des Geländes gehört und die regelmäßig Miete zahlt an den Staat. Und geblieben ist auch der Handel und Konsum sogenannter weicher Drogen wie Cannabis und Haschisch, was im Rest von Dänemark strafbar ist. Der Schauplatz dieses Treibens ist die Pusher Street. Auch Bewohner
3: Marios hat hier bis in die 90er gedealt. Als ich damals in den frühen 80ern hergezogen bin, gab es viele Arbeitslose und viele Leute, die die Gesellschaft links liegen gelassen hat. Die sind dann ohne Job hierher gekommen, weil es in Dänemark so gut wie keine Arbeit gab. Aber es gab viele Leute mit Geld und viele, die gerne Haschisch rauchten. Also war da ein Job, den man machen konnte.
1: Früher waren es fast nur Christian Nidder, die auf der Pusher Street gedealt haben. Mittlerweile haben kriminelle Banden von außerhalb den Handel übernommen und verkaufen die Ware auf der knapp 100 Meter langen Straße in sich aneinanderreihenden, zusammengezimmerten Buden. Doch seit Sommer soll damit eigentlich Schluss sein, denn die Pusher Street soll wegen gestiegener Kriminalität geschlossen werden. Für Marius ist es eine Katastrophe, ist Christiania gar in Gefahr, denn für ihn ist es ein weiterer Schritt hin zur Normalität.
3: Die finden es toll, wenn Christiania normalisiert und die Pusher Street geschlossen wird. Und für mich ist das, als wenn mein Traum abgeschafft wird, denn das ist nicht der Grund, warum ich damals hierher gezogen bin. Mein Traum wird zerstört, wenn das hier normalisiert wird. Es tut weh, wenn manche denken, dass das gut wäre. Für
1: ihn gehören die Pusher Street und die Drogen mit zu Christianes DNA. Die Freiheit soll nur von wenigen selbstgegebenen Regeln eingeschränkt werden.
4: In Christiania gilt ein Verbot von harten Drogen, Gewalt, Waffen, kugelsicherer Kleidung, Diebesgut und Abzeichen von Motorradbanden. Rockergruppen sind schon lange ein Problem
1: von Christiania. Sie brachten die organisierte Kriminalität und immer wieder kommt es zu Schießereien und Toten, wie am 26. August 2023. Ja. Wie in den Jahren zuvor wird an dem Sommerabend ein Mensch erschossen. Vier unbeteiligte Touristen werden verletzt. Vermutet wird eine Auseinandersetzung zwischen Mitgliedern zweier rivalisierender Banden, die auf der Pusher Street aktiv sind. Ein Schock für Kopenhagen, der die Hauptstadt aber nicht lähmt. Im Gegenteil: Die Stadt und allen voran ihre Oberbürgermeisterin Sophie Hestop Andersen gehen voran. Tag, hey. für ja, hey. Hey. Im Rathaus von Kopenhagen öffnen sich die schweren Holztüren zum herrschaftlichen Büro der Oberbürgermeisterin. Andersen erzählt von den bisherigen Treffen, bei denen unter anderem auch die Kopenhagener Polizei, der Justizminister und Christian Nidda an einem Tisch gesessen
5: haben.
1: Am ganzen Tisch herrsche Einigkeit darüber, die Pusher Street zu schließen. Gleichzeitig ist ihr und den anderen Parteien am Tisch bewusst, was für eine Bedeutung Christiania für Kopenhagen und Dänemark hat.
6: Christiania steht für Kreativität, einen anderen Blick, wie man leben kann und ist seit vielen Jahren eine Riesenattraktion für Kopenhagen. Aber wir müssen uns auch mit dem offenen Haschischmarkt beschäftigen, den es dort schon seit vielen Jahren gibt. Der hat sich mittlerweile zu einem Markt entwickelt, bei dem Bandenmitglieder das Sagen haben und 13-Jährige rekrutieren, um dort für sie zu stehen und zu verkaufen. Um Christiania zu retten, sind die Christianiter mittlerweile auch dafür, dass die Pusher Street geschlossen werden soll.
1: Ein Tag nach der Schießerei im Sommer hat die Christiania-Stiftung eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der sie die Gewalttaten verurteilt und die Schließung der Pusher Street fordert. Darauf sei sich unter den Christian Niddern auf einem außerordentlich anberaumten Gemeinschaftstreffen geeinigt worden. Marius ist da ganz anderer Meinung, denn für ihn soll die Pusher Street geöffnet bleiben. So eindeutig, wie die Pressemitteilung den Anschein macht, seien sich die Christian Nidder gar nicht.
3: Es gibt hier eine Gruppe, die heißt Genug ist genug. Und die treffen sich heimlich, beschließen Vereinbarungen und putschen fast die Gemeinschaftstreffen. Vorher wurden alle gehört und durften ihre Meinung sagen. Und wenn da welche waren, die uneinig waren, wurde versucht, eine Lösung zu finden, mit der alle einverstanden sind. Aber dieser Konsens ist mittlerweile
2: verschwunden.
1: Auch sei die Pressemitteilung schon vor dem Abschluss des Gemeinschaftstreffens veröffentlicht worden. Die Gegner der Schließung seien somit übergangen und das Prinzip der Basisdemokratie, auf dem Christiania aufbaut, verletzt worden. Marius macht sich Sorgen über die Entwicklungen, denn nun sei der Ball ins Rollen gekommen und so gut wie nicht mehr aufzuhalten. Das Narrativ steht, Christian Nidder sind für eine Schließung der Pusher Street. Auch wenn das nicht der erste Versuch ist, die Pusher Street zu schließen, ist sich Bürgermeisterin Sophie histop Andersen sicher, dass es diesmal klappen kann weil nun alle Seiten, offiziell auch die Bewohner Christianias, mit an Bord seien, so anders
5: sind. Wir
6: waren uns deswegen einig, dass wir in den kommenden Monaten an einem Masterplan für Christiania arbeiten, zusammen mit den Christianitern, der Polizei und der Stadt Kopenhagen. Dieser Masterplan soll helfen, die Pusher Street zu schließen und umzuwandeln.
5: Um bei der
1: Umgestaltung mitzureden, haben Bewohner Christianias einen Ideenwettbewerb gestartet.
4: Der Wettbewerb ist in vier Phasen aufgeteilt und hat zum Ziel, Ideen und Denkanstöße für die zukünftige Pusher Street zu entwickeln. In der letzten Phase soll als Gemeinschaft darüber entschieden werden, welche Ideen in den Masterplan aufgenommen werden sollen. Teilnehmen konnten sowohl die Bewohner als auch Leute von außerhalb. Dadurch sind bunt gemischte Vorschläge zusammengekommen, zum Beispiel ein Holzturm mit Zeppelinbahnhof.
6: Klar, das ist eines der verrückteren Ideen. Aber sie ist gerade deswegen so großartig, weil sie außerhalb der Box denkt und sagt, wir wollen eine Attraktion für Christiania sein, wenn Menschen in Zukunft nicht mehr wegen Marihuana, Cannabis oder Pott dahin
5: -Pot.
1: Bis der Masterplan fertig ist und umgesetzt werden kann, verfolgt die Kopenhagener Polizei einen Ansatz, der sich mit der Strategie der kleinen Nadelstiche vergleichen lässt. Ein- bis zweimal die Woche räumt sie, vorangekündigt, mit einem Großaufgebot die Pusher Street, die daraufhin für ein paar Stunden gesperrt ist. Die, die es nicht schnell genug weggeschafft haben, werden festgesetzt und kontrolliert. Die anderen stehen in sicherer Entfernung und warten ab. Das Ganze erinnert ein bisschen an ein Katz-und-Maus-Spiel. Ist diese Arbeit für die Polizei nicht frustrierend?
4: Man kann schon den Eindruck einer Sisyphus-Arbeit bekommen, aber wir sehen das als einen langen Weg, bei dem wir jedes Mal reingehen und einen wirtschaftlichen Schaden anrichten. Und bei jeder Räumung bedeutet das ja auch, dass für ein paar Stunden nicht gedealt wird. Außerdem finden wir dort auch immer wieder Drogen, die die Banden nicht verkaufen
2: können. Tommy Lawson
1: ist ein großer, hagerer Mann mit freundlichem Gesicht. Der Kriminalkommissar sitzt im Besprechungsraum seines Büros im Kopenhagener Polizeihauptquartier unweit des Hauptbahnhofs. Er ist optimistisch, dass es dieses Mal klappen wird, die Pusher Street zu schließen.
4: Ja, ich glaube, dass wir mithilfe des Masterplans die ersten Schritte getan haben. Dass die Pusher Street, wie wir sie jetzt kennen, bald nicht mehr da sein wird.
2: Ja, ich den frock des Lösch.
1: Kasper Fisker ist Kriminologe und seiner Meinung nach wird die Schließung der Pusher Street nichts bringen. Er beschäftigt sich unter anderem mit Christiania und vergleicht den Drogenhandel mit nüchternen Wirtschaftsmechanismen.
2: Ist, weil handelt,
1: handelt um Beim Drogenhandel geht es um Angebot und Nachfrage. Und wenn man das Angebot an einer Stelle entfernt, aber die Nachfrage gleich bleibt, werden die Drogen eben an einem anderen Ort gekauft. Oder die Dealer tauchen wieder auf, sobald die Polizei weg ist. Es bringt einfach nichts, die Leute zu bestrafen oder zu kontrollieren. Denn solange der Drogenhandel viel Geld einbringt, wird es immer jemanden geben, der das übernimmt. Und ein Grund, warum das so viel Geld einbringt, ist, weil es illegal ist. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ein Teufelskreis, der am ehesten unterbrochen werden könne, wenn die weichen und harmloseren Cannabis- und Haschprodukte legalisiert werden würden, so Fisker. Aber die Legalisierung wird wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht im auszuarbeitenden Masterplan enthalten sein. Für eine Legalisierung müsste die dänische Regierung das Gesetz ändern. Darauf hat die Stadt Kopenhagen wenig Einfluss, auch wenn sie sich durchaus offen dafür zeigt, so Oberbürgermeisterin
5: Andersen.
6: In der Kopenhagener Bürgervertretung gibt es eine Mehrheit, die sich wünscht, es mit einer Legalisierung von Cannabis in der Hauptstadt zu versuchen. Und wir können uns gut vorstellen, Orte wie die Spirituosengeschäfte in Schweden einzurichten, in denen geregelt und kontrolliert wird, wie Haschisch und Cannabis verkauft wird. Und ich werde nicht müde, das der Regierung zu sagen.
1: Zurück in der Kunstgalerie von Marius. Für den langjährigen Bewohner von Christiania sieht die Lösung ähnlich aus. Haschisch und Cannabis sollten entkriminalisiert werden. Wie genau das umgesetzt werden sollte, weiß er nicht genau. Aber die Schließung der Pusher Street wird seiner Meinung nach nichts bringen, Eher im
2: Gegenteil.
3: Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute denken: sobald die Pusher Street geschlossen ist, verschwindet die Kriminalität in Christiania und der Ort wird aufblühen. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Als ich damals hierher gekommen bin, gab es hier viele komische Leute aus der Stadt, Junkies und so, die Haschisch an die Touristen verkauft haben. Und zwar überall. Wenn Marius an die nähere
1: Zukunft denkt, hat er Angst um sein Christiania. Für ihn ist die mehr als 50 Jahre alte Idee der Freistadt in Gefahr und er sieht sein Zuhause von Gentrifizierung bedroht. Der Einfluss von außerhalb Christianias werde einfach zu groß.
3: Was ist noch so besonders an Christiania, wenn die Pusher Street verschwindet? Viele, die die Pusher Street geschlossen haben wollen, glauben: Ach ja, hier gibt es noch so viel andere alternative Kultur. Aber wir sind doch alternativ wegen der Pusher Street. Wir sind alternativ wegen der Freiheit, die wir haben. Stell dir vor, die Freiheit gäbe es nicht mehr. Dann wären wir nicht
2: anders als alle anderen Orte auch.
0: Christiania, Ein besonderer Ort, zu dem es noch viel mehr zu sagen und zu fragen gibt. Deswegen haben wir Timo Göktche nach seinem Besuch in Kopenhagen nochmal eingeladen, hier zu uns zu kommen. Hallo. Herr Götsche, Sie haben ja Dänemark auch länger äh, besucht und dort auch gelebt. Wie präsent ist denn dieser Stadtbezirk? Das frage ich mich oft im ganzen Land. Sind vor allen Dingen die ausländischen Besucher, die das immer so als Sehenswürdigkeit betrachten? Oder ist das im Land auch sehr bekannt?
1: Also ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich in Kopenhagen war, war ich auch auf jeden Fall einmal in Christiania. Also es ist eine der Hauptattraktionen der dänischen Hauptstadt, wenn nicht sogar auch des Landes, weil es gibt, würde ich jetzt mal so behaupten, in Europa zumindest, selten so ein Riesenareal, was halt irgendwie so besonders ist. Also man kann das so ein bisschen mit der Kreuzberger Hausbesetzer-Szene oder so vergleichen, aber das halt auf einem Riesenareal von 34 Hektar, um das mal mit den berühmten Fußballfeldern zu vergleichen, das sind knapp 48 Fußballfelder mitten in der Stadt. Und ja, also da leben halt verrückte Leute, da gibt es auch verrücktes Angebot, äh, abseits auch der Pusher Street, an Kultur, Nachtleben, Restaurants für Kopenhagener Verhältnisse sehr billig und auch sehr gut. Und dementsprechend zieht es halt viele Leute an, nicht nur Touristen, auch viele Dänen.
0: Mhm. Kopenhagen, so habe ich es zumindest erlebt, ist ja sonst eine sehr teure und auch schicke Stadt. Dort leben eben Menschen in Christiania, die teilweise selber ihre Häuser gebaut haben, teils aus Stein, teils aus Holz. Ähm, dazu gibt es eben viel Wasser drumherum, man kann spazieren gehen, hat Bäume und das für ein Anführungszeichen nur 1000 Menschen. Da müssten doch wahrscheinlich schon viele Investoren mal angeklopft haben und gefragt haben, könnten wir nicht auch mal Flächen hier bekommen? Wir lassen sich da bestimmt viele teure Wohnungen bauen.
1: Ja, wie viele genau da jetzt angeklopft haben, weiß ich natürlich nicht. Aber die Diskussion ist auf jeden Fall im Gange, denn der Wohnungsmarkt in Kopenhagen ist genauso wie jetzt auch zum Beispiel in anderen Großstädten in Europa sehr, sehr angespannt. Also ich kann aus meiner Erfahrung erzählen, ich habe für mein 10 Quadratmeter Zimmer ungefähr 700 Euro bezahlt. Das wow. war noch... Am günstigeren Ende der, der, der Preispalette, sage ich jetzt mal. Und da fragen sich natürlich viele, wie kann es sein, dass das Gelände, wie gesagt, sehr groß, 48 Fußballfelder, sehr dünn besiedelt noch so unbebaut sein kann, während wir hier auf dem normalen Wohnungsmarkt quasi uns mit hohen Mieten, hohen Preisen rumquälen. Und da ist die Diskussion natürlich voll im Gange. Und ich meine, in naher Zukunft sollen da jetzt auch tatsächlich Sozialbauwohnungen gebaut werden. Und das lässt sich alles so ein bisschen mit der Diskussion rund ums in Berlin so ein bisschen vergleichen.
0: Das heißt, Sozialbauwohnungen auf dem Bereich, der jetzt nicht zu dieser Stiftung gehört, der eben noch zur Stadt gehört, da sollen dann in größerem Maßstab so Sozialwohnungen hingebaut werden?
1: Nee, ähm, schon generell ins Viertel Christiania. Der Plan ist sozusagen, dass 15.000 Quadratmeter sprich Wohnfläche gebaut werden soll, sprich für ca. 300 Leute. Das Ganze soll bis 2031 fertiggestellt sein. Der Wunsch von den Christianitern, also der Bewohnern ist, dass das etappenweise passiert, weil die natürlich gerne wollen äh, entscheiden wollen, wer da einzieht, weil das ja sozusagen deren Grundprinzip ist, dass die Wohnungen oder die Wohnfläche, die jetzt frei wird, nicht einfach so frei auf dem Markt quasi ist, sondern du brauchst eine gehörige Portion Vitamin B, um überhaupt erstmal zu wissen, ah, da wird was frei, dann musst du Leute kennen und dann wirst du quasi vorgestellt und das wird dann in diesen Gemeinschaftstreffen quasi entschieden, wer da einziehen darf. Und jetzt mit 309 ist dieser Prozess natürlich nicht zu bewerkstelligen, aber jetzt fragt man sich natürlich, warum geht Christian ja diesen Deal mit der Regierung ein? Das Ding ist, die dürfen dann sozusagen zwei Drittel des rechtlichen Geländes, was sie noch nicht besitzen, für 70 Millionen Kronen, sprich für circa 10 Millionen Euro kaufen, was sehr günstig ist. Und sie bekommen dann halt staatsgarantiert billige Kredite, um ihr Christiania zu bewahren, um ihr Christiania Stand zu halten. Weil wenn sie jetzt zu einer Bank gehen würden und sagen würden, ja, wir brauchen, keine Ahnung, 10 Millionen Euro, um unsere Infrastruktur, Kanalisation äh, auszubauen, aufrechtzuerhalten, dann wird jede Bank sagen, ja, was könnt ihr mir denn bieten? Und Christiania hat nicht so viel zu bieten, außer eben das Gelände. Und äh, so würden sie halt niemals einen Kredit bekommen, um ihr Christiania aufrechtzuerhalten. Also das ist so ein bisschen der Pakt mit dem Teufel, so sehen das auch viele ähm, ähm, Bewohner, die sagen, wir hatten gar keine andere Wahl, als außer Ja zu dieser neuen Vereinbarung zu sagen, weil sonst würde unsere Christiania ja quasi langsam ja, sterben.
0: Ja, okay. Das heißt, der Deal ist, dass man eben 300 neue Menschen dazu bekommt durch diese Sozialwohnungen, dann wären es 1300, das ist ja immer noch ein sehr kleiner Kreis. Funktioniert so eine Gemeinschaft, die eben sehr alternativ funktionieren will, eben nur in so einem kleinen Kreis, frage ich mich da? Ja, das
1: weiß ich jetzt so nicht unbedingt, aber ich hatte jetzt schon den Eindruck, dass unter den tausend Leuten, die da jetzt schon wohnen, ähm, als ich da war, die Gruppe sehr, sehr gespalten ist und dass dieses Prinzip von Basisdemokratie, worauf Christiane ja fußt, schon so nicht mehr funktionieren kann. Also, dass sich da quasi eine kleine Gruppe, wie wir auch im Beitrag gehört haben, abgesetzt hat, jetzt in, in Bezug auf Pusher Street, die gesagt haben, im Namen aller, ja, das soll geschlossen werden, obwohl sich alle gar nicht einig sind und auch wenn 300 Leute jetzt vielleicht nicht sich viel anhören mögen, ist es ja im Verhältnis zu 1000 Leuten ein Drittel mehr. Und ich glaube, das wird das Prinzip Christiania ja wirklich an seine Grenzen bringen.
0: Abschließend gefragt, äh, ein Grund, warum diese Gemeinschaft ja eben in die Schlagzeilen kommt und auch ja gespalten ist, ist eben diese Pusher-Street, sind die Drogen, dann in der Folge auch die Gewalt. Ist es so ein Grundkonstruktfehler gewesen, dass man nicht diesen Faktor Sicherheit mitbedacht hat, dass man eben nicht einfach sagen kann, hier darf keiner Waffen tragen etc. und dann regelt sich der Rest schon?
1: Also ich meine, der Grundgedanke von Christiania ja ist schon sehr radikal und der stößt, wie man ja sieht, auch an seine Grenzen, weil er einfach nicht kompatibel ist mit der Gesellschaft außerhalb. Ich finde, also soweit ich mich da eingelesen habe und auch mit den Leuten gesprochen habe, ist aber auch so ein bisschen das Problem damit, dass wenn wir jetzt die Pusher Street nehmen und die Gewalt dort, die ist wahrscheinlich auch, das habe ich oft gehört, eskaliert, weil es einfach immer strengere Regeln gab, Cannabis und Mariana dämonisiert wurden. Viele sagen, weil es gerade in Christiania so beliebt ist, weil der Staat Christiania nicht haben will. Und damit sind halt viele Christianidder, die vorher quasi das Sagen auf der Pusher Street haben, im Gefängnis gelandet. Damit konnten die Rockergruppen quasi die Straße komplett übernehmen. Und vorher hatten die immer noch so ein bisschen, ja, inoffizielle Abmachung. Hey, haltet mal schön den Ball flach zu den Rockergruppen und flippt hier nicht aus. Und ihr könnt trotzdem euer Geschäft machen. Und jetzt haben quasi nur noch die Rockergruppen das Sagen. Und dementsprechend sei wohl auch seitdem die Gewalt sehr eskaliert. ja.
0: Timo Göckce über Christiania. Vielen Dank. Danke auch. Einen anderen Ort der Freiheit besuchen wir hier in der nächsten Folge der Weltzeit, ganz anders gelagert. Es geht nach Ostasien, in Taiwan wird nämlich gewählt am 13. Januar. Und es geht dort immer um die großen Fragen Demokratie, Sicherheit und die Verbindungen zum großen Nachbarn China. Ich bin André Zanto, kommen Sie gut rein ins neue Jahr.